0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler si jamais vous avez encore besoin de conseils. Voici près de 200 numéros que nous sommes avec vous et je suis très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui télétravail et great place to work. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: Vous y arrivez le matin après un trajet qui ne vous a pris que quelques minutes, vous avez du café à votre goût et à disposition, il y fait bon, la vue est belle, vous adorez vos collègues de travail, c'est une vraie famille ce bureau. D'ailleurs c'est votre famille puisque ce bureau où vous êtes si bien, c'est chez vous. Est-ce qu'avec le télétravail, la maison est devenue le meilleur endroit pour travailler Une Great Place to Work, comme on dit dans le classement annuel des entreprises qui prennent soin de leurs salariés Eh bien, on en parle avec Julien Brézin, directeur général de l'Institut Great Place to Work France, justement, qui publie tous les ans en France et dans 60 pays son classement des entreprises. Qui prennent soin de vous. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que la maison est devenue, euh, avec ces 18 mois de télétravail quasi généralisé, un bureau comme les autres
1: Alors, pendant ces 18 mois, malheureusement, le télétravail n'a pas été généralisé. Donc, il faut quand même garder en tête qu'à peu près 30% des collaborateurs ont la possibilité de télétravailler, mais qu'il reste une part importante de collaborateurs et de salariés qui sont dans l'impossibilité de télétravailler. Et donc, pour ceux qui sont dans la possibilité de télétravailler, est-ce qu'on a vu au. Au cours des mois, c'est une très forte évolution. Je ne reviendrai pas sur le passage de sidération du mois de mars et avril, mais plutôt après, quand le télétravail a commencé à s'imposer un tout petit peu, où là, finalement, on a vu pas mal de collaborateurs, collaboratrices et même entrepreneurs nous dire finalement le télétravail, c'est formidable. Et puis, on a vu au fur et à mesure, et notamment au moment de la, de la deuxième vague et du deuxième confinement, plutôt octobre-novembre, une forme de lassitude s'instaurer, une forme de difficulté à tenir dans la durée. Donc, euh, est-ce que le télétravail est new great place to work, ou la, la maison est the new great place to work. Peut-être pas, en tous les cas, il va faire partie de notre futur, donc il va falloir composer et travailler avec lui.
0: Alors, vous qui vous intéressez à, à ce qu'est une great place to work et à ces endroits où on travaille, est-ce que ça va changer votre façon aussi euh, bah de, de questionner euh, les entreprises et leurs collaborateurs, ou en tout cas, la, la, votre façon d'établir ce classement Est-ce qu'on va prendre en compte désormais euh, le cadre de travail, y compris à la maison
1: Alors, dans la méthodologie de great place to work, euh, ce qui fait son unicité, c'est vraiment un que l'ensemble de la méthodologie est structurée autour de la thématique de la confiance. Mmh. Cette confiance qui est l'indicateur qui sera analysé au travers du questionnaire posé à l'ensemble des collaborateurs participants. Donc finalement la, la, la structure de cette confiance reste la même que vous soyez au bureau ou euh, en télétravail. Néanmoins la façon de le mener, et la façon de construire cette confiance va se retrouver impactée par les situations soit de 100% télétravail, soit les situations hybrides, soit les situations de collaborateurs qui ne sont pas éligibles au télétravail.
0: Mais Ça peut renforcer, euh, le, le, améliorer en tout cas le, le classement pour certains, puisqu'on l'a dit souvent d'ailleurs dans ce podcast, la confiance, c'est l'élément clé de la réussite du télétravail. C'est effectivement ça. Donc finalement, ceux qui ont réussi le, le télétravail sont ceux où le, la culture de la confiance est la, la plus présente, donc peut potentiellement, ceux qui ressortiront le mieux dans votre classement demain.
1: Alors, vous avez parfaitement raison. Et ce qu'on a vu, nous, l'année dernière, c'est que des entreprises qui utilisaient la, la méthodologie de Great Place vraiment comme un KPI managérien, donc utilisant finalement cet indicateur de confiance au long cours, ont mieux traversé la crise ont eu une capacité, une résilience qui a été supérieure.
0: Alors, on parle de, de la confiance, mais ce n'est pas tout, puisque euh, vous dites aussi, vous, que euh, désormais, il faut développer, euh, en plus de la confiance, la proximité, l'humilité et la transparence. Euh, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des qualités devenues essentielles pour un manager et, au-delà de ça, pour euh, une entreprise
1: Le manager a dû s'adapter, effectivement, à l'évolution de, de ses collaborateurs et à l'évolution de ce cadre de travail représenté par le télétravail. Mmh. Clairement, nous, ce qu'on voit, c'est que, que, historiquement, on est passé d'une logique euh, managériale qui était structurée euh, autour d'une forme de, euh, excusez-moi pour l'anglicisme, command and control, donc un, du micro-management, à une logique managériale où finalement le manager devient plus le révélateur des talents. Mmh. Révélateur des talents qui doit être fait, qu'on soit en télétravail ou qu'on soit au bureau. Et fondamentalement, les qualités qui sont attendues pour y parvenir sont vraiment ces qualités d'humilité cette qualité de communication transparente mmh. et cette capacité à créer finalement un environnement de confiance source de l'épanouissement au sens de la capacité que les collaborateurs vont avoir à révéler leur talent à nouveau.
0: C'est ça que vous appelez également pour un autre, faire un autre anglicisme être un leader for all.
1: C'est ce qu'on appelle dans nos publications le leader for all, donc le leader pour tous. Mmh. En fait, l'évolution méthodologique de Great Place to Work a fait que historiquement, on s'intéressait, euh, sans rentrer trop, dans la technique, plutôt à la moyenne. Mmh. C'est très bien de s'intéresser à la moyenne, mais on va aussi regarder ce qui se passe autour de la moyenne. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous avez dans une entreprise des collaborateurs qui répondent euh, sur une note sur 20, par exemple, 20, 10 et 0, vous avez une moyenne à 10%. Maintenant, ça ne dit pas la même chose que si les trois collaborateurs ont dit 10, 10 et 10. Effectivement. Et donc, il faut trouver et analyser cette variance. Et c'est ce qu'on a fait avec cette nouvelle méthodologie qui a abouti à la construction de ce modèle for all.
0: Est-ce que est ça a aussi à voir avec le fait que vous dites que ce qui a changé avec la période que nous traversons, c'est que désormais, les collaborateurs attendent toujours plus de prise en compte individuelle alors C'est une tendance qui existait avant, mais est-ce que ça s'est accéléré Est-ce que c'est cela qu'il faut prendre en compte à travers cette nouvelle façon de mesurer et on l'a bien compris, de voir les cas particuliers au-delà d'une moyenne générale.
1: En fait, l'individualisation, c'est un vrai challenge pour les ressources humaines mmh. et les managers en règle générale. L'individualisation des attentes, elle n'est pas simplement dans le monde de l'entreprise, elle est sociétale, on le voit de partout. Et cette individualisation, elle doit être prise en compte. Le vrai sujet pour les ressources humaines et les managers, c'est d'arriver à équilibrer individualisation et enjeu collectif. Et c'est là où le télétravail est venu bouleverser un tout petit peu les règles du jeu, puisque euh, pendant cette période, cette notion de collectif est difficile, c'est un vrai challenge, à faire vivre à la fois quand on est au bureau. Et à faire vivre quand on est en télétravail.
0: Et qu'est-ce que vous voyez justement, vous qui scrutez, qui observez le, le, les entreprises et, et leur vie comme évolution ces derniers mois Est-ce qu'il y a eu au-delà de ça d'autres accélérations, de nouvelles formes de critiques, de nouvelles demandes Qu'est-ce que ça change, vous, de votre point de vue d'observateur, cette période que nous venons de traverser Est-ce que c'est un vrai bouleversement Est-ce que c'est une accélération de certaines choses Comment vous voyez ça
1: Personnellement, nous, on a plutôt tendance à le voir comme une accélération. Mmh. Accélération d'événements et d'éléments qui étaient et euh existant dans certaines organisations. l'hôtel Le travail préexistait à la crise du Covid dans beaucoup d'organisations. Il s'est étendu, il s'est élargi et, et certains managers euh, qui étaient particulièrement réticents euh, ont été convertis, euh, peut-être parfois malgré eux, euh, à cette situation. Est ce que ça amène, ce, ce bouleversement, c'est un bouleversement qui impacte l'entreprise dans son corps, dans son unité de lieu, là où elle avait déjà été impactée en termes de temps de travail, c'est-à-dire que les gens avaient à beaucoup plus de flexibilité dans les horaires qui a 20 ans et donc aujourd'hui finalement, pour nous rappeler à nos vieux cours de théâtre, après l'unité de temps l'unité de lieu a disparu de la scène professionnelle. Là, aujourd'hui il faut donc retravailler construire les rituels qui vont être source de ce collectif
0: en somme, on pourrait dire que, puisqu'il n'y a plus, vous le disiez, d'unité de temps, d'unité de lieu, l'unité qui reste, c'est celle des hommes et du groupe, et que c'est cette, cette culture humaine et de collectif qu'il faut réussir à entretenir malgré la distance. Et le paradoxe, finalement, c'est que pour faire vivre un groupe, il faut s'intéresser au sein de ce groupe, à chaque individu.
1: J'insisterai jamais assez sur la dimension de sens. Et attention, le sens n'est pas un sens qui vient d'en haut, mais un sens qui est nourri par l'ensemble des managers, auprès de leurs collaborateurs et collaboratrices par des micro-actions au quotidien.
0: Donc le sens et la mission, c'est ce qui fait que demain, on peut être mieux classé dans votre classement.
1: C'est des éléments qui vont nourrir très fortement la confiance.
0: Mmh.
1: Et si euh, cette confiance existe, alors effectivement, l'entreprise se retrouvera dans le haut du classement.
0: Merci beaucoup Julien Brézin, je rappelle que vous êtes directeur général de l'institut Great Place to Work France, acteur de référence pour la qualité de vie au travail, que vous publiez tous les ans en France et dans 60 pays un classement des entreprises où il fait bon travailler. Et le prochain classement, c'est pour quand alors
1: Et le prochain classement pour Great Place to Work France sera euh, au mois de septembre 2021. Mm -hmm. On classera les entreprises, les Great Place to Work for Women. Et on a une trentaine d'entreprises qui euh, feront partie de cette liste qu'on publie en partenariat avec le groupe Marie Claire et le Think Tank Agir pour l'égalité et qui met en avant des organisations particulièrement attentives et particulièrement efficaces sur cette notion d'équité femmes-hommes qui nous tient particulièrement à cœur.
0: Et dont nous aurons, j'en suis sûr, le de parler dans un prochain numéro de management également que je vous invite évidemment pour ceux qui nous écoutent à consulter et à lire régulièrement merci beaucoup et à très bientôt à très bientôt merci c'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur les plateformes d'écoute, sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Vous serez ainsi prévu de la sortie de chaque nouvel épisode. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.